0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de continuer à vous parler de notre manière de vivre actuellement face à cette situation actuelle qui nous met face à nos peurs et où qui peut nous faire vivre aussi de la tension et de la colère en lien avec euh, la vision qu'on peut avoir euh, de certains choix euh, dont on se dit qu'ils pourraient être faits différemment par euh, les gouvernements, en particulier pour gérer cette situation. Et je suis très en lien avec euh, le fait que voilà, ne pas avoir le pouvoir de contrôler ce qui se passe à l'extérieur de nous c'est vraiment une opportunité de pouvoir s'exercer à contrôler nos réactions envers ce qui se passe, parce que c'est là que se trouve notre pouvoir véritable. Je trouve vraiment important de voir que face à ce que on peut percevoir actuellement face à notre impuissance, à agir en fait sur la situation, on peut être tenté soit de vouloir peut-être revenir à une forme de normal, tenter qu'on considérait comme normal euh, la manière de vivre que nous avions euh, avant tout ce qui se passe actuellement, mais en tout cas voilà, euh, on peut en tout cas euh, aspirer à vouloir euh, que tout redevienne voilà, comme avant, que, euh, que tout euh, refonctionne à nouveau comme avant, ou bien on peut aussi euh, être tenté de vouloir euh, aller vers un, un monde qui serait complètement différent, et dans, dans cette aspiration à un monde différent, alors on va pouvoir trouver bien sûr des aspirations qui viennent de notre conscience, mais aussi des, des projections de tous nos fantasmes égotiques, émotionnels, voire même spirituels. Alors il ne s'agit cependant pas de, de ne rien vouloir du tout, mais simplement pour moi, ce sur quoi je mets beaucoup mon attention tous ces jours, c'est d'être consciente, d'être vigilante de... Qui veut en moi quelque chose Qu'est-ce que c'est en moi qui, qui, qui est ce jeu qui est en train de vouloir quelque chose Et pourquoi Pour obtenir quoi Est-ce que par exemple, je suis en train de vouloir quelque chose pour fuir une réalité que je n'assume pas Auquel cas, j'ai un signal que ben, ma conscience est en train de fuir ce que je vis dans l'incarnation. Euh, c'est mon mental à ce moment-là qui est aux commandes et qui est en train d'essayer de s'échapper de, de euh, d'une situation qui, dans laquelle il n'arrive pas du tout euh, à être aux commandes, à contrôler, à gérer et donc il est en train d'essayer de vouloir quelque chose pour être à nouveau euh, en contrôle aux commandes euh, et d'une manière qui va me permettre finalement de vivre des choses euh, émotionnellement euh, qui ne soit pas trop remuante, hmm. ou bien il y a une autre manière de vouloir quelque chose, et à ce moment-là, j'ai le signal que c'est davantage la conscience qui est aux commandes, et dans cette, ma cette manière-là, quand on veut dire deux mots en même temps, ça ne va pas, <rire> manière et façon, dans cette manière-là ou dans cette façon-là, et euh, eh bien en fait, c'est ma conscience qui aspire à tout simplement manifester, et concrétiser une réalité qui est déjà là. Euh, en ce cas-là, donc je suis en train de vouloir incarner ce que je vis déjà en conscience. Et là, pour moi en termes de repères, parce que moi je cherche toujours quels sont les repères qui peuvent me permettre justement de me, de me positionner consciemment, d'avoir des repères conscients. Et bien, Dans le premier cas, quand je suis en train d'essayer de, de vouloir faire quelque chose à l'extérieur parce qu'il y a une réalité intérieure que je, je n'arrive pas à vivre quand je suis en train d'essayer de changer la réalité à l'extérieur de moi parce que je n'arrive pas à rester avec la réalité émotionnelle euh, et, et mentale que je, que je vis en moi, eh bien, je vais vouloir agir vers l'extérieur avec tension. Je, je vais être assez véhément, je vais me mettre en colère, je vais être tendu, euh, je vais être sûr de moi aussi parce que quand on n'a pas d'options, quand on n'a pas, pas des options euh, euh, multiples en nous, à l'extérieur on ne voit plus qu'une option et donc on devient très très sûr de cette option là et j'utilise le terme d'option mais je réalise en le disant c'est ce n'est pas une option en fait c'est la seule manière qu'on voit de faire les choses ou de changer les choses et c'est comme ça que naissent les guerres quand, quand on voit une seule manière de faire si l'autre a une autre vision l'autre devient un ennemi donc quand je suis dans cette vision là dans laquelle je ne suis pas en paix à l'intérieur de moi, ce qui ne veut pas dire que ce qui est en moi est paisible, mais je suis en paix avec le fait que peut-être justement en moi rien n'est paisible. Mais je suis tranquille avec ça, je ne suis pas en train de chercher à m'échapper de moi. Donc quand je peux être tranquille à l'intérieur de moi, quand à l'extérieur ça ne pense pas pareil que moi ou ça ne veut pas la même chose que moi, j'ai un espace de tranquillité parce que en moi c'est tranquille mais quand en moi c'est pas tranquille et quand je suis pas tranquille avec ma non tranquillité à l'intérieur de moi alors il faut qu'il y ait la paix à l'extérieur de moi alors il faut que quelque chose change à l'extérieur de moi et quand je suis dans cette énergie du il faut eh bien la tension apparaît la violence n'est pas loin si l'autre euh, vient s'affronter à, à mon il faut et moi c'est une des choses qui, qui m'interpelle actuellement, je, je vois des, ouais, des oppositions, des prises de position qui deviennent très tendues, voire même violentes, euh, en particulier sur les réseaux sociaux, euh, en, envers des personnes qui parlent de développement personnel et ou de spiritualité, et qui viennent s'affronter avec des, des visions différentes, des manières différentes... Et moi, quand je vois cette tension-là, pour moi, elle est un signal pour moi, vous voyez. Moi, je ne suis pas en train de, de parler de l'extérieur, tout ça, euh, en disant, voilà, moi, je sais comment il faut faire, et puis euh, je, je parle ou je juge de ceux qui ne le font pas. Moi, tous les jours, je me vois en train d'essayer de changer des choses à l'extérieur. Simplement, quand je, le, quand je me vois faire ça, j'ai des repères, et je dis, ah mince, aïe, ah, je suis en train de, de fuir quelque chose qui est en moi, et, et je sais à ce moment-là que ce que je suis en train de faire, est condamné à reproduire le monde qui est en train de me stimuler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en train d'agir vers ce monde qui me stimule, qui est le stimulus, parce que j'ai du mal à rester à l'intérieur de moi, euh, tranquille, avec ma non-tranquillité, ne disant pas non à tout ce qui est en moi, euh, justement, n'est pas en train de dire oui. Euh, ben quand je suis dans ces moments où il n'y a pas, où je perds finalement un espace intérieur qui me permet d'accueillir ce qui me traverse, je vois que tout de suite, je me retrouve dans des, dans des stratégies vers l'extérieur. Et on se souvient que stratégie, c'est un terme guerrier, c'est un terme qui vient de la guerre. Le stratège, c'est celui qui regarde comment il va pouvoir gagner la guerre. Donc une stratégie, c'est comment je vais pouvoir gagner la guerre. Il n'y a aucune stratégie au service de la paix, et les stratégies, c'est toujours, et je sais qu'on utilise ce terme partout, mais... Moi vous savez que j'aime beaucoup l'étymologie et me souvenir d'où viennent les choses, ça me redonne souvent beaucoup les axes, le sens, les repères. La stratégie c'est ce qui permet de gagner une guerre. Alors est-ce que je suis en train d'être un stratège dans ma vie ou est-ce que, est que je suis en train d'être euh, quelqu'un qui veut simplement incarner, essayer d'incarner, euh, de manifester dans le monde matériel euh, le royaume de la paix intérieure dans laquelle il est en train de vivre et encore une fois, j'aimerais vraiment que ce soit clair pour vous qu'il n'y a aucune injonction dans ce que je vous partage à devoir être en permanence ce prince de la paix ou cette princesse du royaume de la paix intérieure. C'est simplement qu'on ait des repères. Exactement comme en communication non-violente quand Marshall Rosenberg avait pris ses deux marionnettes, la girafe et le chacal, pour représenter... Non pas ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, mais bien au contraire, deux modes que nous avons en nous et qui sont là en permanence. Un mode qui, qui est conditionné, qui agit à partir de la survie, à partir de la contraction, à partir du conditionnement et qu'il avait représenté par chacal. Et puis un mode qui agit à partir d'une connexion à sa présence, d'une connexion à ses aspirations profondes et d'une vision de la vie dans laquelle il y a une abondance euh, des ressources si on les partage et ça il avait, il avait, il avait nommé la, la girafe, celle qui a cette, cette conscience là, et il a tiré beaucoup l'attention sur le fait que personne n'est un chacal ou une girafe mais ce sont deux façons de fonctionner que nous avons une manière conditionnée qui agit à partir de la survie et qui fait des actions tragiques parce que les actions qu'on qu pose depuis là ne nous amène jamais à vivre ce qu'on aspire à vivre et puis une manière de fonctionner qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus consciente et tout le, tout le, le défi quotidien étant de repérer dans, dans quelle manière je, je suis en train de fonctionner moi j'ai aucune attente de fonctionner tout le temps en mode girafe j'ai aucune attente de fonctionner tout le temps en mode conscience mais par contre il y a tout en moi qui aspire à avoir de la clarté intérieure sur Qu'est-ce que je suis en train de faire Qui est, en, qui est aux commandes Est-ce que c'est ce qui en moi a peur ou est-ce que c'est ce qui en moi est en paix Et quand j'observe que j'ai peur, ok, je le vois. Et des fois même je me vois agir, des fois je pose des actions depuis la peur. Des fois je parle depuis la peur ou depuis la tension. Des fois je suis en réaction. Ok, c'est ce qui est, C'est je veux dire... Dans l'instant premier, l'instant premier étant ce qui me traverse à un instant T et qui est la résultante de tout ce que j'ai vécu jusque-là et de mes moyens du moment et de ma conscience du moment, dans l'instant premier, je n'ai pas, pas la main. C'est ce qui est, c'est en train de se faire. Après, dans l'instant second, ce qui suit cet instant premier, soit là j'ai un petit peu de moyens de voir ce qui se passe, et à ce moment-là je vais pouvoir poser une action différente, fonctionner différemment, ajuster quelque chose, soit je n'ai toujours pas euh, finalement de, de, de ressources, et bien je continue à fonctionner dans le même mode, qui est, qui est un mode qui n'est pas conscient. Et c'est ok, moi j'ai envie d'avoir beaucoup de douceur envers moi-même, et d'avoir beaucoup de douceur envers chaque être humain, parce que je sais qu'à chaque instant, on fait le mieux de ce que nous pouvons faire avec la conscience que nous avons et les moyens que nous avons. Et moi, ma seule intention, en partageant tout ce que je partage, et particulièrement depuis le début euh, de cette situation particulière que nous vivons actuellement, euh, moi, ma seule intention, c'est de partager des repères. Hein, C'était le nom d'ailleurs de mon podcast de la semaine dernière, Repères de Conscience. C'est partager des repères pour que on ait chacun, chacune d'entre nous, davantage de, de clarté pour faire nos propres choix. S'il y a une chose que je vois aussi actuellement, c'est il euh, y a, y a une, comment, une tentation, en fait, pour beaucoup de, de balancer, justement, comme ça, sur des réseaux sociaux et partout, euh, des points de vue qui donnent une direction. Et j'ai pu le faire aussi à un moment, sans doute, et je le ferai peut-être encore, mais je vois que quand je balance un point de vue qui a comme intention, comme objectif de convaincre autrui... Quand je suis dans un mode comme ça prosélyte, alors on est encore là dans un endroit qui ne naît pas de la paix. Parce que le royaume de la paix intérieure ne cherche à convaincre personne, il rayonne, il rayonne la paix. Il pose des actions au service de la paix et depuis la paix. Et ensuite si ce qu'il fait a comme conséquence euh, une manifestation de la paix, euh, un accroissement de la paix intérieure et autour dans le monde, alors la joie grandit. Et si ce n'est pas le cas, la paix demeure. Mais la paix est là. Et pour moi, dans des temps que moi, je vois être comme la fin d'un temps, la fin d'une époque, dans laquelle tout est en train d'entrer en collision, pour que quelque chose d'autre émerge, et où je ne crois pas qu'on pourra continuer à fonctionner de la même manière, parce que trop de consciences sont justement en train de s'éveiller et de chercher à incarner leur royaume intérieur. Mais dans ces temps agités, je, je repense à l'Apocalypse de Saint Jean, et je reprécise pour celles et ceux qui m'écoutent pour la première fois, ou pour celles et ceux pour lesquels ce serait pas encore clair. Quand je cite les textes, quand je cite la Bible, c'est simplement parce que c'est un, un texte que je connais très bien, que j'ai mâché depuis euh, 40 ans. Euh, ça ne veut pas dire que je me relie à une religion, quelle qu'elle soit. Moi, je n'appartiens à aucune religion. Par contre, je prends la sagesse là où elle se trouve, ou là où je la vois. Et moi, je peux extraire de la sagesse de n'importe quel texte, d'une notice... Euh, d'utilisation de, de, d'un téléphone, enfin peu importe quoi, je veux dire, la, la sagesse c'est comment on regarde les choses, alors moi j'ai de la joie à très souvent me relier à ce texte, parce que je trouve dans ce texte beaucoup euh, de, de phrases qui pour moi sont des supports pour ce que j'ai envie de partager, donc voilà, je ferme la parenthèse à ce sujet, euh, et donc dans l'Apocalypse, la, dans à un moment, il est dans l'Apocalypse de Saint Jean, et plusieurs fois il est, il est parlé des faux prophètes, les faux prophètes qui, qui émergeront à la fin des temps. Et, et moi, je regarde actuellement, je me dis comment, dans ces temps de crise où beaucoup de voix s'élèvent, comment est-ce que, justement, on, on, on peut à un moment donné faire la différence Des fois, on est un peu perdu avec toutes ces voix qui s'élèvent. Et pour moi, il y, y a toujours ce repère simple. Moi, je regarde quand, moi, je suis en train de fonctionner en faux prophète. Encore une fois, je ne me mets pas à l'extérieur de tout ça. Et je regarde quand je fonctionne en prophète Quelle est la différence entre un prophète et un faux prophète C'est la même que celle qu'on vient de voir depuis tout à l'heure. Le faux prophète, il, il parle à partir de la peur, il parle à partir de la tension, il veut convaincre, c'est quelque chose qui, qui vient de cette zone, qui, qui parle de la survie et qui a une intention personnelle. Le prophète, lui, il parle depuis, depuis sa simple expérience euh, alors on peut dire de la vie, du divin, quel que soit le nom qu'on que, qu lui donne, il voit avec simplicité et ce qui voit en lui n'est pas l'œil de son mental, n'est pas l'œil de son ego, n'est pas l'œil de sa personnalité, mais c'est l'œil universel, c'est l'œil impersonnel qui est en train de regarder et qui décrit, qui décrit ce qu'il voit, qui décrit les conséquences qu'il voit pouvoir survenir et... Dans la tradition, en tout cas dans la lignée initiatique à laquelle j'appartiens, il est dit que un bon prophète, ses prophéties ne se réalisent pas, parce que un bon prophète, si il partage avec suffisamment de clarté les risques qu'il voit comme étant possibles de la manière de fonctionner actuelle, et s'il partage avec suffisamment de clarté et donc de tranquillité ce qui permet de transformer la vision qu'il a d'un futur possible, eh bien, les êtres sont touchés en leur cœur, en leur âme, et posent les actions nécessaires pour que quelque chose change. Alors j'ai toujours beaucoup aimé me souvenir de, de cette phrase que j'ai reçue il y a 30 ans dans ma lignée, qui disait « un bon prophète, sa prophétie ne se réalise pas ». Faux prophète, leur prophétie se réalise, parce qu'en en fait, euh, ce qui est dit ne permet pas finalement qu'il y ait un changement. Et là, je vois, je, je vois au fil des jours, des semaines... Euh, dans, dans ce, ce que nous traversons actuellement, je vois comment certaines... Je, je vois l'évolution en fait des êtres et la mienne aussi. Euh, je vois comment certains vont vers du durcissement, euh, de la tension, combien d'autres vont vers de l'apaisement. Moi pour ma part, je suis passé euh, la semaine dernière, fin de la semaine dernière, je suis passé par un, un moment de, comme un peu d'effondrement intérieur où j'ai vraiment rencontré ce dont je vais vous parler maintenant. J'ai rencontré mon propre gardien du Seuil et, et c'est vraiment ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est comment est-ce que je peux actuellement dans cette situation euh, poser le, le pas qui va me permettre non seulement d'être au service de ma paix mais d'être au service de la paix dans le monde et être au service non seulement d'un royaume de la paix en moi mais d'un royaume de la paix autour de moi. Et pour cela, j'ai à regarder, est-ce que je suis dans une dynamique d'action qui cherche à agir vers l'extérieur, car je ne sais pas rester avec mon vécu intérieur, ou est-ce que je suis dans une dynamique d'action qui aspire à manifester dans la matière ce que je vis déjà en esprit Je vous ai déjà parlé dans des podcasts précédents du fait que moi je vois ce coronavirus, ce virus à couronne, comme un, un, une interrogation euh, je ne dis pas que c'est son intention, je ne dis pas qu'il est un messager, je ne prête, prête pas d'intention à tout ça, hein, je n'interprète je, pas de cette manière. Je regarde simplement les termes, et puis je regarde les synchronicités. Donc moi, voilà, quand il y a un coronavirus, un virus à couronne, ben je regarde simplement euh, qu'est-ce qui se passe avec la couronne. On en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Et là, tout particulièrement aujourd'hui, je regarde sur quoi est-ce que je cherche à régner. Est-ce que je cherche à régner sur l'extériorité sur ce que Jésus appelait le monde, où est-ce que je cherche à régner sur l'intériorité, hein, ce que Jésus appelait le royaume Et il disait « mon royaume n'est pas de ce monde ». Ça c'est vraiment une invitation à aller à l'intérieur de soi, pour rencontrer sans doute ce que nous fuyons habituellement. Et pour moi, en ce temps particulier, puisque on est dans un temps particulier de l'année au niveau initiatique, qui est le temps du passage où cette tradition, euh, et je reprécise encore en dehors de toute religion, mais moi je considère la Bible comme un manuel initiatique, qui parle non pas d'une réalité historique qui a existé et pour toutes celles et ceux qui croient que cette réalité historique a existé, je suis pas en train de dire qu'elle n'a pas existé, hein, je suis juste en train de dire parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes les religions et pour tous les êtres qui sont dans des religions, donc je, je, je précise, mais je précise simplement aussi moi quand j'en parle pour toutes celles et ceux qui ne sont pas dans une religion et aussi beaucoup en Occident qui ont vraiment une dent contre la tradition judéo-chrétienne et donc qui je, qui, qui, qui monte au plafond dès qu'ils m'entendent citer la Bible. J'aimerais juste vous repréciser que, pour ma part, quand je parle de la Bible et de son contenu, j'en parle comme d'un manuel initiatique qui parle non pas de personnages ayant existé, mais de processus de conscience qui se vivent en nous. À ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande chaleureusement le livre du pasteur Niels Fildius qui s'appelle « Être un en Dieu ». Euh, J'étais très touchée quand euh, il m'a écrit il y a un an pour me demander d'écrire la préface de son livre parce que, me disait-il, il, il s'était beaucoup inspiré et nourri de tout ce que je partage au sujet de euh, l'enseignement de Jésus depuis euh, une vision non-duelle qui est la mienne. Et ce livre est vraiment magnifique, il, il contient vraiment beaucoup de, euh, de partage justement de comment on peut envisager tous les tout ce qui se passe dans la Bible en termes de processus de conscience et comment on peut les travailler, comment on peut cheminer avec. Il contient des tas d'exercices pratiques. Je vous mettrai le, le lien euh, de son éditeur dans le descriptif de ce podcast. Je ferme la parenthèse. Je disais donc que moi je considère euh, tous les acteurs de la Bible comme des processus de conscience que nous avons à éveiller en nous. C'est-à-dire qu'il y a en nous... Euh, un aspect de la conscience qui est Adam, un aspect de la conscience qui est Eve, un aspect de la conscience qui est le serpent, un aspect de la conscience qui est Caïn, un aspect de la conscience qui est Abel, un aspect de la conscience qui est Abraham, etc. Ainsi, dans toute la Bible, jusqu'à Jésus, un aspect de nous qui est Moïse, un aspect de nous qui est Jésus, un aspect de nous qui est chacun des apôtres, un aspect de nous qui est Marie, un aspect de nous qui est Marie-Malène, tous ces êtres décrits tout ce qu'ils qui sont en train de vivre, moi, je les vis en moi comme des processus. Donc, à ce moment-là, je, quand je prends la Bible, je regarde, tiens, de quoi me parle-t-on Et pour moi, donc, actuellement, on est en lien, donc, avec euh, cette vision initiatique de la Bible, on est dans ce temps de Psa hein, du passage. Double temps de Pâques, la Pâques juive, donc, qui commémore la sortie d'Égypte et les 40 ans au désert, et puis... Ce temps aussi qui conduit dans la tradition chrétienne avec Pâques, avec Jésus. Dans les deux cas, on a la même euh, dynamique et la même symbolique. Et quelle est pour moi cette symbolique qui est très puissante euh, en ce temps puisque la semaine prochaine on va entrer dans ce qui est appelé la semaine sainte, c'est-à-dire les 7 jours avant Pâques, où il y a un travail très particulier qui peut être réalisé, un travail initiatique très très puissant et profond, un travail d'alchimie spirituelle. Je ne sais pas si j'aurai le, euh, les moyens de, de proposer ça euh, la semaine prochaine, parce que ça me demande de, de mettre en place beaucoup de choses en très peu de temps, mais si c'est le cas je m'en réjouis, sinon ben, je le ferai euh, pour l'année prochaine. Mais dans tous les cas, ce temps-là nous invite à aller à l'intérieur de nous pour rencontrer ce qui habituellement nous fait fuir. C'est la rencontre avec ce que la tradition appelle le dragon intérieur ou le gardien du seuil. Ce qui, dans euh, ce livre qu'est la Bible, est représenté à la fois par le désert et par la croix. C'est-à-dire des lieux où on n'a pas envie d'aller. Des lieux où non seulement on n'a pas envie d'aller, mais on n'a pas envie de rester. Mais à un moment donné, si je veux rencontrer et vivre la liberté intérieure véritable, je vais avoir à aller à l'endroit que je fuis le plus. Sinon, je vais passer ma vie à chercher à changer l'extérieur. Et j'adore ce proverbe soufi qui dit « Si tu trouves que le sol te pique les pieds, tu peux essayer de recouvrir le monde d'un tapis, ou tu peux apprendre à te fabriquer des chaussures. Moi la première fois que j'ai vu ce petit texte, si tu trouves que le sol te pique les pieds, tu peux essayer de recouvrir le monde d'un tapis, ou tu peux apprendre à te fabriquer des chaussures. Ça m'a tellement saisi cette image, je me voyais tellement comme essayer toujours d'adoucir le sol du monde, d'adoucir la manière dont les autres fonctionnent avec moi d'adoucir la manière dont tout, en fait, se passe à l'extérieur de moi, d'essayer d'agir en permanence pour adoucir tout ce qui se passe autour de moi, pour que ça pique pas à l'intérieur de moi. Et là, quand je parle de piquer, il me venait aussi une autre couronne. Il y a la couronne, bien sûr, qui nous permet de régner sur le royaume, mais aussi cette couronne d'épines, que ce processus de conscience, ce Jésus en nous, porte quand il est sur cette croix, ce, ce lieu, cette intersection entre la verticale de l'esprit et l'horizontale de la matière, quand je suis là à cet endroit où tout en moi a l'impression de mourir, il y a cette couronne d'épines, c'est-à-dire je suis couronné non pas de tout ce qui me semble doux, non pas, et donc cette couronne elle est où Elle est au niveau de la tête, donc ça veut dire tout ce qui est du domaine de, de ma pensée, de ma conscience, est en train d'être piqué, profondément, ça fait mal. Et là, je précise, on n'est pas dans une dynamique doloriste. Je suis pas en train de dire, il faut souffrir pour qu'elle Je suis juste en train de dire qu'il y a un moment donné où, parce que nous n'avons pas les moyens de vivre une certaine douleur, nous lui disons non. Et dans mon vocabulaire, la souffrance, c'est le non à la douleur. On ne peut pas éviter la douleur, parce que la douleur, elle fait partie de la vie, comme la mort. Hein. Mais on peut éviter la souffrance. Bouddha disait que c'était la deuxième flèche. Il disait tu ne peux pas éviter la première flèche qui se plante dans ton cœur. Ça, c'est la douleur simple. Mais quand tu dis non à cette douleur, alors c'est comme si tu plantes une deuxième flèche, qui est la souffrance. Alors on ne peut pas éviter la première flèche, mais on peut éviter la seconde. Et ce temps nous invite à apprendre... Que faire quand la première flèche me frappe Est-ce que je peux être capable de rester à l'endroit où il y a la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intellectuelle C'est de ça dont il est question dans aller au désert, c'est de ça dont il est question dans être sur la croix, donc dans cette intersection entre le divin en nous, la verticale de l'être et l'horizontale, c'est de ça dont il est question. Et là, je m'adresse plus particulièrement à toutes celles et ceux qui sont déjà engagés dans un, dans un chemin spirituel. Quand je regarde toute la dimension initiatique euh, dont nous parle la Bible dans « La traversée du désert hein, », quand Moïse entraîne le peuple hébreu, donc le peuple hébreu c'est tout ce qui en nous peut se mettre en marche, peut se mettre en cheminement pour quitter à un moment la terre d'esclavage qui est cette terre d'Égypte dans laquelle il y a ce pharaon, celui qui a mis sur sa tête la couronne, la couronne dorée qui lui permet de régner, enfin par laquelle il tente de régner sur le monde, qui passe son temps à mettre en esclavage des tas de parties conscientes de notre être en leur faisant construire des pyramides qui sont des monuments mentaux euh, qu'il élève pour s'auto-adorer et pour maintenir en place sa vision du monde, à un moment donné quand le processus de conscience Moïse s'éveille en chaque être humain euh, qu'est-ce que ça a comme conséquence ça a comme conséquence que ce qui est appelé dans la tradition de la Kabbale la Chérine, qui est la flamme la flamme la présence du divin qui, 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 est, qui est au cœur de chaque atome, qui est au cœur de chaque être, mais qui a besoin de notre conscience humaine pour s'activer pleinement, ce futur buisson ardent qui se manifestera à l'extérieur pour que Moïse s'adresse et à lui et, et échange avec lui à un moment donné il s'éveille d'abord de l'intérieur et donc c'est ce processus de conscience Moïse qui s'allume en nous et à ce moment là il y a quelque chose de conscient qui prend conscience que nous sommes esclaves que nous sommes conditionnés que nous sommes enfermés et ce processus de conscience à ce moment là cherche à manifester justement ce royaume de la conscience jusque dans la matière, c'est ce qui dans ce texte sur le plan initiatique est appelé la terre promise. Et donc on va changer de terre, on va changer de territoire, on va changer de manière de fonctionner, on va quitter une terre dans laquelle c'est le mental pharaon qui régit les choses et on va aller vers cette terre promise dans laquelle c'est la conscience qui règne. Alors si vous êtes engagé dans une, un cheminement spirituel vous êtes déjà en chemin moi ce que j'observe actuellement c'est qu'il y a une difficulté si je garde donc ce, cette image hein, de, de cette sortie d'Égypte pour aller vers la terre promise de cette sortie du monde mental pour aller vers le monde de la conscience ben je vois notre difficulté et je, là encore je m'inclus euh, notre difficulté à rester au désert actuellement parce qu'au fil des jours qui passent on est comme ce peuple hébreu qui se retrouve au désert au début, euh, peut-être pour certains euh, savourant, euh, pour ceux qui ont, j'allais dire, la chance d'être confinés, parce que moi je considère comme une chance d'avoir les moyens d'être confinés, parce qu'on on est juste tranquillement chez soi, même si certains vont me dire « mais moi je suis pas du tout tranquille chez moi, je suis, euh, avec ma femme, mes deux gosses, on est dans 50 mètres carrés et ça hurle toute la journée ». Alors je suis bien au clair que pour certains c'est dans des espaces qui ne sont pas agréables à vivre et relationnellement avec des personnes avec lesquelles ça peut être tendu. Et en même temps, voilà je pense à toutes celles et ceux qui en ce moment sont, euh, pour euh, leur, des raisons professionnelles et ou par choix, en train d'aller euh, voilà se mettre euh, beaucoup plus en danger en étant euh, au contact d'autres êtres humains et en ayant à gérer non seulement pour certains la peur... Euh, d'attraper un virus dont ils ne savent pas exactement ce que ça leur fera, mais aussi la crainte de pouvoir contaminer des êtres qui leur, qui leur sont chers. Donc, je vois qu'au fil des, des jours, pour les uns comme pour les autres, ceux qui sont confinés ou ceux qui sont dehors, quelque chose qui, où on croyait que peut-être ça allait durer pas très longtemps, et là, ça y est, là, je l'ai senti basculer cette semaine, je l'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux, ce basculement de conscience ce felt sense global, ce ressenti global, on sent, oh, ça va durer, là. Et on ne sait pas combien de temps. Et là, on est exactement comme ce peuple hébreu qui était tout content d'être sorti euh, d'Égypte à un moment, enfin, qui, qui disait, tiens, c'est l'occasion d'un changement. Quelque chose va changer. Et il se retrouve au désert. Et il y a ce moment où il réalise, oh, il n'y a plus à manger. On ne peut plus se nourrir pareil. Pour moi, c'est un, un des grands... Enseignements initiatiques de cette traversée du désert. On nous parle de la manne, la manne, cette nourriture qui apparaissait sur les. Une sorte, comme une sorte de coton qui apparaissait sur les, sur les plantes, sur, sur des arbustes et qui avait une propriété très particulière, c'est qu'elle ne pouvait être consommée que le jour même. Celles et ceux qui craignaient de manquer de nourriture, qui cherchaient à la conserver en la mettant dans leurs poches, retrouvaient de la vermine, dit le texte. Et donc on est dans cette situation où on ne peut pas se nourrir de quelque chose de pérenne, on est appelé à revenir dans cet instant présent, on ne peut pas se nourrir de la nourriture dont nous nourrissions habituellement, et de là naissent des peurs. Qu'est-ce qui se passe On a à trouver en nous euh, un nouveau mode de se nourrir dans la matière, on a à trouver un nouveau mode pour que jaillisse en nous une eau fraîche, et dans ce texte, on trouve encore Moïse qui frappe le bâton de sa pierre, euh, qui frappe la pierre pardon, de son bâton pour qu'une source jaillisse. Il y a le, le, notre conscience elle a à faire jaillir quelque chose de nous qui n'est ne, qui pas là habituellement. Une nourriture nouvelle, une eau de vie nouvelle. Et tout ça, ça nous amène à aller à l'intérieur. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va rencontrer moi, ce texte me bouleverse quand, quand je le relis, et je le relis ces jours-ci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans le désert, c'est-à-dire cet endroit où il n'y a rien de ce qui se passe d'habitude Parce que c'est là où on est en ce moment, il n'y a rien qui se passe comme d'habitude. Et quand je suis face à cet endroit où il ne se passe rien comme d'habitude, et où moi j'ai à peu près zéro moyen euh, de faire qu'il s'y passe ce que je veux, alors je sais que je suis au désert. Et là, quand je suis au désert, si je suis un être conscient, il y a deux choses qui se passent concomitamment. Qu'est-ce qui se passe simultanément Il y a la conscience en moi, elle est en train de partir sur la montagne, c'est-à-dire elle, elle s'élève en conscience, et là elle va rencontrer la shrina, elle va rencontrer le buisson ardent, elle va rencontrer, elle a la possibilité en tout cas de rencontrer ce feu divin, ce feu de la conscience qui va tout embraser. Mais quand on est embrasé par ce feu-là, on ne sait pas ce qui reste derrière. Et pendant qu'il se passe ça, et le texte nous le dit, c'est ça qui moi je trouve magnifique, on nous dit bien, regarde ce qui va se passer. Pendant que en toi, il y a la conscience qui, a un endroit, essaye d'accéder à sa dimension la plus ardente, la plus enflammée, qui peut vraiment tout transformer, pendant ce temps, le reste, nos multiples aspects intérieurs de notre enfant, moi, qui lui a toujours peur quelque part de tout, et qui est désorienté quand il n'a plus de repère, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va faire le veau d'or. Qu'est-ce que c'est cette symbolique du veau d'or On nous dit que le peuple hébreu se rassemble et ils, ils sortent tout ce qu'ils ont en or, des bagues, des, des colliers, des diadèmes, etc. Et ils le fondent et ils créent une nouvelle idole à adorer. Et ça, moi, ça me bouleverse complètement ce texte. Ça ça dit, waouh, qu'est-ce qu'on qu fait en ce moment Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment Quelle idole sommes-nous en train de construire et c'est avec de l'or, attention, c'est pas avec n'importe quoi, c'est avec, avec des choses qui nous sont précieuses. Qu'est-ce que dit le texte Il nous parle du fait que dans, dans une situation dans laquelle on se sent complètement déboussolé, il y a un moment là où, je sais pas si vous en êtes là, mais moi je l'ai rencontré, ce moment qui est comme un moment de vérité, où toute notre... Euh, force intérieure, toute notre puissance spirituelle, tout ce à quoi j'adhère, tout ce en quoi je crois, tout ce que j'incarne habituellement, se retrouvent face à un tel défi dans cette situation que ça vacille. Et à ce moment-là, une part de mon être, la part la plus ardente, la part la plus spirituelle, elle, elle va rencontrer la conscience source. Mais de l'autre côté, les multiples aspects de mon être, eux, ils sont un peu en panique à l'intérieur. et Ils cherchent à rassembler tout ce qu'il aurait préçu habituellement pour avoir un point de repère et c'est ça ce veau d'or c'est tous les tous mes points de repère habituels que je cherche à, à focaliser à cristalliser en une nouvelle idole donc idolon une nouvelle image de la réalité qui, qui fait que mon monde tient quand même quelque part parce que sinon je mon monde ne tient plus mon monde s'écroule j'ai plus une vision du monde alors pour moi il y a cette invitation en ce moment de regarder quel est mon veau d'or Qu'est-ce que, qu que j'ai qu que construit comme image de la réalité ou d'un futur monde possible Quelle est mon imagerie intérieure Qu'est-ce que j'adore qu que en ce moment qu -ce que, Quelles sont les croyances Quel est le nouveau système de pensée que j'ai mis en, en place pour supporter l'âpreté de ce désert que je suis en train de traverser et là encore, il n'y a aucun jugement à avoir. C'est juste le voir, dire, ah ok, tiens, c'est ça, mon veau c'est ça que je suis en train de mettre en place. Et là ensuite, regarder, ok. Est-ce que c'est possible déjà dans un premier temps que j'accueille, que j'accueille mes peurs, que j'accueille la réalité de l'intensité de ce que tout ça, ça me fait vivre hein, Moi, je l'ai fait la fin de la semaine passée. Euh, il y avait des peurs qui, sont, qui, qui ont émergé d'un seul coup en réalisant le temps que ça allait prendre il y a des peurs qui ont commencé à émerger là où jusque là c'était complètement calme et moi j'aime ces moments où d'un seul coup on se redécouvre faillible vulnérable parce que c'est là où on peut vraiment faire le pas suivant quand on rentre dans notre faille quand on rentre dans notre vulnérabilité quand on voit ce gardien du seuil, ce dragon et qu'au lieu de le fuir on vient et on l'embrasse on le prend dans nos bras on accueille notre peur, on l'invite, on lui demande, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux me dire, peur qu que, De quoi tu as peur Qu'est-ce que tu crains derrière ça Et au lieu de le fuir et d'agir à partir de là, là, je vais agir avec beaucoup de force, beaucoup de tension, et je vais générer souvent de la violence quand je fuis mon gardien du seuil, quand je fuis ma peur, derrière, la, la peur elle est régie par Mars, hein, traditionnellement. Alors Mars, si je rencontre pas ma peur avec courage, avec mon cœur, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas peur, <rire> mais ce qui veut dire je reste avec, j'ai à cœur de rester avec. Quand j'ai à cœur de rester avec ma peur, je suis courageux. Le courage pour moi, ce n'est pas poser une action tout de suite, c'est juste rester avec ma peur, ça c'est du courage. Ça ne veut pas dire que le courage pour moi, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est je reste avec ma peur. Je la sens, je commence par la sentir dans mon corps, je regarde c'est où et comment qu'elle se manifeste dans mon corps. Et je reste avec, je la sens. Je suis d'accord d'avoir peur, je suis d'accord de vivre ça. Quand je, je découvre dans ce désert dans lequel je, je, je vis cette traversée, entre l'esclavage du mental et la terre promise de la conscience, entre les deux, il y a ce désert dans lequel je vais rencontrer toutes mes peurs tout ce que je suis habituellement. Quand je peux m'asseoir avec ma peur, quand avec mon cœur, j'ouvre les bras à ma peur, et que je suis d'accord de ressentir la peur dans mon corps, quand je peux faire ça, je suis déjà avec un pied dans ma terre promise. Parce que quand je peux être avec ma peur, être d'accord de sentir la peur dans mon corps et rester avec elle, alors je n'ai plus peur de la peur. Et quand je n'ai plus peur de la peur, Quelle paix Parce que je sais maintenant que le pire qui peut m'arriver, c'est de ressentir dans mon corps l'intensité de ce que fait vivre la peur. Mais je sais que je n'en meurs pas, et surtout je sais que je sais être avec ma peur. Je peux le vivre. Donc ça pour moi c'est la plus grande clé de cette traversée. Ne plus avoir peur de la peur. Ne plus avoir peur quelque part de la douleur. Ça ne veut pas dire que je l'apprécie mais ça veut dire que je sais que je sais la vivre. Du coup, je, je ne fuis plus. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement quand nous sommes en train de fuir, simplement voir qu'on est en train de le faire et regarder à quel moment je peux m'asseoir, respirer avec, ne pas chercher à transformer tout ça. En ce moment, par exemple, vous savez que j'ai ouvert ce groupe sur Facebook qui s'appelle « Au service de la vie » et je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je ne publie pas certaines de leurs publications. Ils me disent « Mais pourtant, ça respecte l'intention du groupe qui est de partager des pratiques et au service de la vie et c'est une très belle pratique, pourquoi tu la publies pas ?» Mais je la publie pas tout simplement parce que c'est une pratique qui veut transformer, transformer la peur ou faire fuir la peur, ou nous emmener d'un endroit à un autre. Alors, j'en publie quelques-unes parce que oui, je sais qu'il y a des moments où on n'a juste pas les moyens d'accueillir mais sur le fond, pour moi, ce qui est au service de la vie, c'est de pouvoir s'asseoir avec ma peur de la mort, par exemple, mais pas de chercher à la transformer je suis tout-puissant quand je n'ai plus peur un être qui n'a pas peur est tout-puissant dans son royaume pas dans le monde, bien sûr, pas à l'extérieur de nous mais à l'intérieur et quel est cet endroit où nous sommes appelés à vivre. Quelle est cette terre promise C'est à l'intérieur. Jésus d'ailleurs, qui a à peu près tout dit, il disait d'une part, mon royaume n'est pas de ce monde, et par ailleurs, il disait, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ma paix n'est pas de ce monde. Donc cette paix-là qui est la, la, la paix intérieure, la cité de la paix intérieure, Yerushalayim veut dire la cité de la paix, la Jérusalem céleste, la Jérusalem de la conscience, ce n'est pas un lieu sur terre, d'ailleurs on voit ce lieu sur terre, combien il est en guerre, c'est un lieu que nous avons à construire à l'intérieur de nous, cette cité de la paix à l'intérieur. Quand je peux m'asseoir à l'endroit de ma plus grande peur, à un moment donné, je vais découvrir que je suis en paix. Et là, depuis là, quand je commence à... Avoir cette vision, à dire, ok, je vais arrêter de fuir le désert, je vais arrêter de fuir la, la croix, tout ce qui me semble pouvoir me crucifier, tout ce qui me semble pouvoir me faire du mal, je vais arrêter de fuir cette couronne Je vais, je vais, non pas par dolorisme, parce que je crois qu'il faut avoir mal pour trouver la paix, mais parce que je sais que c'est seulement quand je fais face à ma peur, quand je fais, quand je reste avec ce que je crains le plus, que je deviens à ce moment-là euh, celui, celle qui, qui gouverne à l'intérieur de moi ce royaume. Et depuis là, ou concomitamment avec ça, je peux aussi commencer à poser des actions au quotidien, au service de la vie, c'est-à-dire faire des petites choses au quotidien qui vont dans le sens de prendre soin de mon intériorité, nettoyer ma maison, en sachant que tout ce que je fais à l'extérieur, tous ces gestes-là, c'est des gestes que je pose pour l'intérieur de moi. Je vais nettoyer ma maison, je vais, je vais regarder tout ce, que, voilà, tout, tout ce qui n'est pas... Euh, euh, ajuster à ma vibration actuelle, à ce que je suis maintenant. Je vais ranger, je vais jeter des choses, je vais classer des choses, je vais nettoyer des choses, je vais aussi prendre tout ce qui est peut-être abîmé, et puis je vais le réparer. Et puis tout ce que je ne peux pas réparer, ben, là aussi je vais le recycler. Ça peut être dans la matière, ça peut être dans les factures, ça peut être dans les mails, ça peut être dans les meubles, quoi que ce soit. Et tout ce qui n'est plus utile, alors je le redonne, je le recycle. Et puis je peux aussi regarder comment je peux euh, planter quelque chose. Et si je n'ai pas un jardin, si je n'ai pas un balcon, ça peut être juste semer une petite graine dans un pot, mais poser une action concrète où je manifeste dans le monde quelque chose de la force de vie qui jaillit, qui grandit, et faire toutes ces choses-là, ces petites actions simples au quotidien, avec voilà, cette attention, cette vigilance que je vais choisir de porter chaque jour à regarder comment je reste actuellement dans ce désert intérieur, comment je reste dans cet espace pour que plutôt en moi s'allume ce feu intérieur, comment je m'offre à ce feu intérieur, comment je demande intérieurement au feu de mon être que ta volonté soit faite, une volonté qui n'est nulle autre que celle que je suis. Et comment je m'abandonne à tout ça, comment je m'offre à tout ça, plutôt que d'essayer de continuer à avoir une main mise à l'extérieur. Alors je fais vraiment le vœu que les quelques pistes que je partage aujourd'hui dans ce podcast, ça, ça vous donne des repères en cette période particulière, et que ça vous permette de vraiment euh, voilà, vous positionner dans ce désert que nous traversons en ce moment, d'une manière qui vous permet d'accueillir avec chaleur, avec bienveillance tout ce qui émerge en vous plutôt que de le fuir et qui vous permet de faire alliance avec vos gardiens du seuil et de faire ce passage, de faire ce pas du sage que nous sommes chacune, chacun invité à faire actuellement et qui, dans ma vision, est ce qui contribuera le plus pour le monde. Ce qui contribue, moi, dans ma vision, le plus pour le monde, c'est les actions qu'on pose d'abord dans le royaume à l'intérieur et ensuite, depuis là, toute action que celui qui, qui a accepté de faire ce travail dont je parle depuis tout à l'heure, toute action qui va être posée depuis cet espace de paix, il va avoir de grands impacts au niveau de l'humanité. Alors que les actions que nous posons lorsque nous sommes en fuite de notre intériorité, elles ont toujours la même conséquence qui est la violence ou la tension. Alors j'ai vraiment voilà, une aspiration à ce qu'on puisse chacune, chacun concrétiser... Cette, ce royaume de la paix et je fais le vœu que ce podcast y participe, à sa manière et si vous avez aimé ce podcast comme d'habitude vous pouvez bien sûr le partager sur vos réseaux sociaux vous pouvez aussi si vous souhaitez amplifier en fait la diffusion de ce message vous abonner à ma chaîne et sur les différentes plateformes vous savez sans doute que les algorithmes des différentes plateformes favorisent toujours les chaînes où il y a plus d'abonnés vous pouvez aussi laisser un commentaire et sur Apple Podcast aussi laisser un nombre d'étoiles correspondant à votre appréciation et un commentaire. Et bien sûr, vous retrouverez tous les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédiée sur les différentes plateformes et aussi sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources puis audio. Et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.